0: Eh bien nous voilà, nous voilà pour un un nouvel épisode des technos, c'est comme ça, c'est l'été, que voulez-vous, allons-y C'est euh, le troisième rendez-vous estival qu'on vous propose. Euh, les les juilletistes croisent déjà les haussiens. Les euh, n'ayez crainte, nos épisodes se consomment euh, où et quand vous le voulez. Au sommaire de cet épisode 314, Google impose le vaccin à son personnel. Les AirTag d'Apple provoquent une forme, nouvelle forme de créativité. Microsoft lance son premier produit Linux. Euh, malgré la pandémie, certains business se portent manifestement à merveille, on évoque également l'affaire Pegasus, et alors que chez nous on en a assez, plus qu'il n'en faut euh, et qu'on s'en passerait bien, il faut bien le dire d'autres la provoquent, de quoi s'agit-il on en parle en fin d'épisode, merci d'avance pour les pouces levés les abonnements et les partages dans vos réseaux bonne écoute à vous et bonjour messieurs, euh, on se retrouve ici avec euh, avec ces deux ces deux oiseaux, euh, d'un côté Sébastien et de l'autre côté Sébastien euh, également euh, comment, comment allez-vous bien tous les deux, bonjour
1: Sébastien d'abord Sébastien
0: d'abord, peut-être. Tant qu'il y a du son, profitons. <rire> Bonjour, tout va bien.
2: Merci d'être là. Merci de nous écouter, de nous regarder euh, dans oui. les techno. Euh, bonjour Sébastien également
1: oui euh, voilà alors je suis désolé si sur cet épisode j'ai peut-être regardé un peu plus vers le bas mais euh, la technique faisant euh, le BIOS m'a lâché donc euh, voilà euh, c'est comme ça ce sont des voilà, choses voilà a... moyen de secours quoi Voilà. Euh,
0: c'est, c'est très bizarre parce que quand on, pendant l'été vous le savez nous sommes là qu'une semaine sur deux euh, en alternance avec les, les hors séries justement que l'autre Sébastien nous a proposé nous a fourni on va dire pour pour tout l'été qui concerne la cryptographie. On était à l'épisode 2, il en reste encore 2, euh, ce, mois, ce mois d'août. Et le fait, comme ça, de participer une fois toutes les deux semaines, toutes nos habitudes <rire> se perdent très, très, très rapidement. Et euh, même pour moi, hein, c'est, c'est un petit peu. Je, je redécouvre euh, les, 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 les trucs, alors que normalement, bon, bah, c'est toujours qu'une semaine de plus. Euh, c'est, c'est assez particulier. Euh, je suis tellement désorganisé que je ne sais pas où ce que j'ai mis de ma. ma <rire> Ma conduite, excusez-moi deux secondes, ah ben là voilà, euh, je l'ai retrouvée, euh, Donc euh, si vous le voulez bien, euh, on va attaquer notre ABCD, allons-y. Et on commence avec la lettre B comme business. Euh, c'est qui qui nous parle de business C'est euh, Sébastien forcément. Sébastien. C'est, c'est, c'est celui, euh, le barbu j'allais dire, mais ils sont, <rire> ils sont tous les deux barbus. <rire> c'est, c'est, c'est un peu, euh, voilà, c'est, c'est l'autre Sébastien. Sébastien.
1: C'est ça, celui avec les cheveux courts, si tu préfet. Voilà, c'est ça, on va Et dire c'est cheveux... comme ça. Voilà. voilà, parce que les cheveux grisonnants, c'est pareil. Hein. Oui, tu... oui, <rire> ton prix, vas-y. Business. Merci. Business. Business. Euh, oui, alors, ce quelques chiffres. C'est, c'est juste pour, euh, pour dire que tout le monde se porte pas mal pour le moment. Et effectivement, il y en a qui se portent même très, très, très bien, euh, dont trois noms, parce que c'est trois noms qui ont sorti des chiffres il n'y a pas tellement longtemps. Euh, d'autres euh, se portent pas plus mal. Hein, euh, mais, euh, mais ceux-là, on a les chiffres. Donc, Google, Microsoft, Apple... Euh, je suis sûr qu'Amazon s'en sort très très bien aussi, Facebook aussi. Euh, mais euh, voilà. Alors au niveau d'Apple, bah, ils ont fait une croissance euh, assez intéressante, hein, 36% euh, bah, en comparaison euh, sur euh, de trimestre à trimestre. C'est pas mal, 36% parce que du coup ils arrivent. À... Alors 81 000... 4... Et 81 434 millions de revenus pour 21 740 millions de bénéfices sur un trimestre, ça va, quoi, tu vois. Oui. 20 enfin, milliards de... Et toi, ça va, sinon <rire> Non, non, non. Mais, tu, autant, tu vois, que faire de tout cet argent Oui, c'est ça. Euh, et, euh, et donc, Alphabet, Google et compagnie, ça, c'est pas mal. Eux, ils ont réussi à, à une, une augmentation de 62 mm-hmm. donc euh, par rapport au même trimestre de l'année passée. Euh, bah, c'est la pub qui a augmenté de 69%, donc euh, bah, euh, voilà, les revenus de Google étant majoritairement la pub, euh, et évidemment ça, voilà, les bons oufs. Euh, et Microsoft, tu sais, pas mal non plus, euh, mais c'est un, un petit peu moins. Euh, alors, on n'a pas, une augmentation, on a pas le, les chiffres de trimestre à trimestre, mais on a des trucs par division. Azure fait plus 51%, euh, les, les Xbox même font même plus 9%, et ils sont aussi à 16... un euh, bénéfice de 16 milliards, 500 millions. Ridicule, quoi. Sur un trimestre, hein, toujours, on n'est on est pas sur une année, ni sur un siècle, on est sur un mmh. trimestre. Alors, rappelons-le. Euh, alors après, ils annoncent que oui, ok, ils ont fait beaucoup d'argent, mais comme il y a beaucoup moins de... Il euh, y a des problèmes de pénurie de matériel, bah, peut-être que dans les prochains mois, ils risquent de faire un peu moins d'argent. Je pense qu'ils sont largement à l'abri. Mais pas quand même... Il hein, hein. y a de quoi euh, C'est du point, ouais. Ben non, il n'y a de quoi, pas de quoi s'inquiéter. Euh, ce qui est, ben, d'un côté, c'est positif, parce que c'est bien. Tu vois que l'économie américaine reprend assez bien. Euh, et, et on récupère des, trim- des mauvais trimestres de, de l'année passée. Euh, de l'autre, maintenant, je suis quand même assez curieux de voir, dans les prochains mois, ce qui va être fait, tous ces revenus, parce que c'est pour les taper sur un compte en banque, euh, fondamentalement, il euh, euh, y a peu d'intérêt, tu vois, il euh, y a peu d'intérêt pour pour des boîtes de, de cette taille de juste capitaliser, comme Apple le fait, comme Google le fait, et Microsoft ouais. aussi capitalise énormément de leur pognon. Fondamentalement, une entreprise, euh, quand elle capitalise son pognon, elle a pas besoin d'innover parce qu'elle a du pognon. Mm-hmm. Donc, euh, je, voilà. Euh, je suis curieux de voir si effectivement ils vont dépenser leur pognon, il y a peut-être des choses sociales à faire, il y a des moments de se poser plein de questions En tout cas, ne euh, pas, pas ouais.
0: s'encrouter c'est, c'est, c'est un petit peu ça l'idée c'est, c'est, que il faut, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que tout d'un coup il faut, de, faut, faut, faut devenir euh, bon, bon papa entre guillemets euh, et, ne, et ne plus
1: chercher C'était plus un conseil PME, mais c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps avec des, euh, des gars euh, franchement pointus en la matière, ils disent nous, dans toutes les sociétés dans lesquelles on est, on laisse pas un COPEC en banque. Parce que si tu laisses un COPEC, si tu laisses de l'argent, ouais. ben ça sert à rien, la société ne se bat pas pour avoir de l'argent. Donc tu n'innoves pas, tu ne crées pas, tu, n- tu ne te bats pas. Alors après, évidemment, quand il n'y a plus d'argent, les actionnaires remettent de l'argent. Mais à la base, on saigne on- on- toutes les entreprises, parce que sinon, ça ne travaille pas. Il mm-hmm. faut laisser de quoi investir, etc. Mais le, le-, le but ça reste effectivement de d'innover, de bosser et d'investir ce que tu as gagné. Le, le, le but fondamental d'une société n'est pas juste de capitaliser.
0: Alors c'est, c'est drôle
1: parce que quelque part,
0: pour progresser en fait, il faudrait être sous, le, sous le, le statut en Belgique, on appelle ça ASBL Association sans but lucratif où tu ne peux pas faire de bénéfices, tu es obligé de réinvestir. Euh, l'argent que tu gagnes, entre guillemets, doit être utilisé euh, en bout d'exercice, avoir des comptes, des colonnes à, 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 à zéro. Finalement, c'est ce modèle-là qui, qui permettra le plus d'innover en fait.
1: Oui, oui, sauf que, évidemment, euh, le, le, l'ASBL, tu es obligé de. Enfin, oui, socialement, c'est celui qui, est, effectivement, t'obligerait le plus de, d'investir. Ouais. Euh, ici, dans, dans le, les, les personnes qui ont ce type de conseils, évidemment, c'est des actionnaires qui, eux, ont plutôt tendance à dire on sort tout, euh, mm-hmm. plutôt que de. de ce qui ouais. Tout ce que la boîte n'a pas besoin, en tout cas. Ouais. Euh, donc, là, tu ne peux pas faire ça qu'une ASBL, inévitablement. Donc c'est, mais c'est, bas, c'est, oui. c'est, c'est clair que c'est pas là, c'est pas la même philosophie, mais sur, sur le fond, c'est, c'est, ça se rejoint, sauf que c'est pas les mêmes qui s'engraissent.
0: C'est ça, en gros, c'est ça l'idée. Euh, Sébastien, une, une opinion sur le sujet,
1: peut-être. Euh...
2: Oui, je crois que les, les chiffres dont on parle, c'est des revenus. Donc, il ne faut pas confondre les revenus et les bénéfices. Revenus, oui, en anglais, c'est, c'est le chiffre d'affaires. J'ai
1: donné les bénéfices. Hein. Microsoft, c'était 16 milliards de
2: bénéfices. bénéfices. D'accord. Microsoft, c'est 16 milliards
1: de bénéfices. Et Apple, c'était des bénéfices aussi. Hein. 21 mais, mais milliards. Souvent,
2: dans les, les conférences de presse, d'annonce de résultats, c'est, c'est souvent les, les revenus. Et en français, il y a cette, cette ambiguïté avec revenus. Donc, je, oh. voilà, faites attention oh, quand vous écoutez ces chiffres-là. Et puis, ces boîtes-là investissent dans des startups aussi elle rachète pas mal de startups. parfois euh, ça, ça fait la une de la presse, parfois pas, euh, mais de façon silencieuse, ils il rachètent, donc d'autres continuent d'investir dans l'espoir de se faire remarquer, de se faire racheter, donc ça ne tue pas entièrement euh, l'innovation, l'innovation se déplace peut-être un peu à, à certains endroits, et puis certains des 5 GAFAM ont... une forte tendance depuis 20 ans à, à réinvestir systématiquement tout et à laisser très peu au, au, aux actionnaires et donc à ne pas capitaliser comme, 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 comme tu le dis. Maintenant c'est vrai que, que Microsoft et Apple sont tous les deux connus pour avoir un, un trésor de guerre comme, comme on appelle ça, hein, un matelas financier assez confortable et, et je serais curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Microsoft a, a, a investi énormément dans, dans, dans le cloud, euh, Apple investit investi dans, dans d'autres choses, dans des dans produits consumer, c'est pas vraiment le, le, le le, 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 le même marché. A voir, je, je lisais des, des commentaires, euh, j'avais rien à faire pendant une heure cet après-midi, donc je traînais sur, euh, <rire> sur Facebook et je regardais les, les, les commentaires des gens euh, sur des pages de médias français, euh, l'hebdomadaire Le Point ou France Inter par exemple, et ça génère côté, euh, côté hexagone en tout cas énormément de, de critiques et de, 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 de jalousie aussi. Euh, je crois que gagner de l'argent en Europe, ce n'est pas nécessairement bien vu, alors que c'est vu comme étant salutaire ou signe de réussite et de succès outre-Atlantique. Il y a une différence de mentalité également.
0: Enfin, c'est un peu dans, à boulet rouge dans tous les sens et c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas sur ce coup-là. Oui, oh, ça, ça va continuer. Et, et, ça ça va, et ça va continuer comme ça. Mmh. Juste un petit mot par rapport à Google qui est euh, forcément, bon, tu l'as dit, en bénéfice, etc. Pour une fois, YouTube a gagné pas mal d'argent aussi. Euh, ceci étant euh, l'effet, euh, entre guillemets, euh, euh, escompté par euh, l'idée de, bah, de monétiser les vidéos qui au départ n'étaient pas. C'est-à-dire euh, toutes ces vidéos euh, qui sont mises en ligne sur, sur YouTube qui font partie de. de, 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 de de, allez, de, de chaînes YouTube qui n'ont pas euh, qui sont pas entrées dans le deal économique entre guillemets, euh, qui au départ ne, n'avaient pas de vidéos euh, en pré-rôle et aujourd'hui en ont et donc ça crée un, un appel d'air aussi un certain volume de, de publicité et donc de revenus supplémentaires. Sébastien le barbu, ouais. euh, le gros barbu le, allez, je Juste
1: dire un truc, moi je suis, je suis à 200% d'accord avec Sébastien évidemment, euh, entre Sébastien et Sépaul, euh, les boîtes sont là pour faire du pognon, c'est le principe on est là pour innover, on est là pour créer et le principe, c'est de gagner de l'argent. Euh, et sur le fond, je suis très content que, que des boîtes technologiques gagnent de l'argent. J'ai juste une problématique, c'est euh, le transfert de, d'argent entre les continents. Et aujourd'hui, bah, la publicité bah, et, et d'autres, hein, c'est uniquement des boîtes américaines qui vont récupérer tout, tout, le, tout l'argent. Et donc, ouais. ça exempt un petit peu nos, nos économies. Et donc, là, d'un point de vue européen, je je comprends qu'il y ait une certaine, un certain protectionnisme ou certaines personnes qui disent, il y a un problème, parce que fondamentalement, ils viennent chercher l'argent chez nous, sur des médias qui diffusent chez nous, parfois avec des gens qui enfin, produisent chez nous, tout est fait chez nous, mais l'argent tourne aux États-Unis. Et là, ouais. et, oui, il y, y, y a un truc dans le système qui fait que, bah, il devrait au, au moins être utilisé en partie en Europe ou créer ouais. euh, des richesses, des, euh, de la recherche, des choses en Europe et pas tout ramener aux États-Unis. Alors, c'est
0: marrant parce que euh, on est un petit peu long sur le sujet, mais je sens que, je, mmh. de toute façon, on va, on, il, il y en a d'autres qui vont être plus courts après. Hein, donc, euh, Mais, mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me rappelle qu'on a eu une conversation une fois en off, Sébastien, concernant euh, le, le protectionnisme dont tu parles, mais dans le milieu de, de, de la création audiovisuelle, de, des fictions, etc. Où mmh. j'expliquais que euh, bah, ce sera assez normal qu'un Netflix investisse dans la production dans, en France, en Belgique, euh, dans les pays auxquels ils sont représentés, mmh. et fait. que cet argent ne retourne pas aux états unis à ce moment-là, tu disais, oui, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça, euh, c'est normal, c'est eux qui mettent les, les conditions de la diffusion, etc., donc c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Finalement, tu reviens un petit peu sur ton idée, si je comprends bien.
1: Hein, si, euh... Oui, tout à fait, bah, les, les, ouais. les avis sont faits pour, être, pour, pour évoluer. Bien sûr, donc, euh... bien sûr, donc voilà, c'est bien. Donc, euh, <rire> voilà. Je ne suis pas d'accord avec Sébastien. Je ne suis pas.
0: En fait, en fait, tu n'étais pas d'accord avec toi-même. Ça, voilà. C'était ça, c'était ça le truc. Ok. Bon, bah, si vous avez une opinion vous aussi, comme on a l'habitude de le dire, mais bah, n'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire euh, de ce podcast, sur notre site internet, par exemple lestechno.be, ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire. Euh, c'est le principe des Techno. C'est une revue de presse avec des sujets qui nous inspirent et qui nous donnent envie à chacun de nous ne... Peut-être son opinion aussi, son petit avis ou d'échanger sur le sujet comme on vient de le faire. On va encore parler de Google, si vous voulez bien, avec euh, toujours Sébastien et forcément euh, pour expliquer qu'on peut maintenant passer de, de l'iPhone à, Andro, d'iPhone à Android euh, plus facilement qu'auparavant. On sait déjà que passer de l'un donc d'a, 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 d'Android vers iPhone c'était Très très simple, euh, depuis déjà pas mal d'années maintenant. Et maintenant, apparemment, ça, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est ça l'idée.
1: Alors, ça, ça, ça fonctionnerait. Et ce n'est pas encore du présent, <rire> c'est du futur proche. Euh, parce qu'effectivement, il y a, il y a des, euh, des petits malins qui ont trouvé euh, des informations sur une application qui est en cours de finalisation. Est-ce que cette application va être publiée Est-ce que ça va être bloqué par Apple Comment est-ce qu'elle va être publiée Et dans quel store J'en ai aucune idée, eux non plus, mais euh, en tout cas, bah oui sur Call store il y a déjà une idée, parce qu'en fait, c'est un APK, donc ce ne serait pas sur euh, iOS, mais sur Android que cette application fonctionnerait, ce qui mm-hmm. serait assez intéressant et amusant d'ailleurs. Euh, et donc, le principe, c'est exactement la même chose que Move to iOS, ce serait un mm-hmm. Move to Android, d'aller récupérer toutes tes données qui sont sur... Euh, euh, sur ton iPhone pour les récupérer sur, sur ton Android alors effectivement euh, par le passé de mémoire il me semble qu'il euh, y avait une prémisse d'application similaire qui a été refusée par Apple euh, sur iOS hein, donc euh, aucune chance que cette application puisse euh, d'iOS t'aider à migrer vers Android euh, ici a priori c'est de la supputation hein, mais on l'est hein, après tout euh, a priori euh, vu que toutes tes données sont quand même balancées dans le cloud de la part euh, d'Apple euh, si tu as un accès au cloud en tant que euh, conso, euh, bah, tu peux aller rechercher les données qui t'intéressent pour récupérer euh, et, et migrer ça vers un autre téléphone. Donc, si la solution de Google veut fonctionner, effectivement, à leur place, je migrerai sur, de ma technologie vers ma technologie, ce qui sera de toute façon plus facile. Euh, et il y a un point qui, font, euh, euh, qui est intéressant, euh, enfin, qui ferait supputation, mais apparemment qui serait euh, prévu dans l'application, c'est de pouvoir récupérer les applications que tu utilises sur iPhone, parce qu'effectivement un nombre important d'applications que tu as installées d'un côté ou payées d'un côté euh, sont disponibles de l'autre côté et Google essaierait pour pouvoir pousser les gens à sortir de l'iPhone de pouvoir récupérer toutes les applications que tu avais sur ton iPhone. Je veux dire que ce ne serait pas euh, ce ne serait pas du luxe. Maintenant, ah, petit, petit mot petit passage, ce ne serait pas non plus du luxe que quand tu fasses un, un move d'Android à Android puisse aussi récupérer tes applications, ça ça marche plus ou moins bien, les préférences de tes applications, ça, ça marche jamais, et euh, d'autres informations. Donc déjà le move d'Android et Android, on peut pas dire que c'est toujours hyper fonctionnel. Android à Android. Sur iOS. Ah ouais, d'Android et Android, c'est pas toujours une top réussite. Voilà. Euh, par contre d'iOS à iOS c'est, c'est, c'est aussi simple ouais, que, que d'allumer dans... ton téléphone donc... et d'Android à, à iOS pour, pour l'avoir fait
0: il y a maintenant 4 ou 5 ans <rire> c'est d'une simplicité crasse et ça marche vraiment bien et ça va récupérer certaines quand tu as la même application enfin, le, 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 même, le même usage d'application enfin, et même éditeur sur l'un et sur l'autre, certaines données sont récupérées également, ça je l'avais noté donc certains favoris
1: par exemple et des choses comme donc c'est
0: voilà
1: tes, tes
0: connexions juste... sur
1: des oui, c'est ça oui, connexions sur les applications tu prends un Android en achètes un nouveau tu le passes dessus t'en as, t'en... tu prends un Twitter ou un Facebook ah oui il est installé mais tu dois te reconnecter partout s'il te ah, oui. plaît parce bah, que oui. ça te prend de, euh, des heures et des heures à relancer toutes Merci. tes apps à te reconnecter c'est euh... oui c'est, c'est dommage ça n'a jamais que... ouais, bien ouais. fonctionné
0: moi, moi je trouve que tout ce qui permet de passer d'un système, alors, d'un monde à l'autre, euh, moi je trouve ça très très bien, euh, je, suis, je suis positif avec ça, euh, et, et tout ce qui permet forcément dans le même monde de passer d'un appareil à l'autre, évidemment ça me, semble, ça me semble tout à fait logique. Et, enfin, voilà. et, C'est pour et, une voilà. forme d'échangisme voilà, c'est ça une forme d'échangisme technologique. C'est... Mais non, mais ça, ça, ouais, ça, ouais. ça, ça
2: fluidifie, ça fluidifie le marché, ça, ça, ça réduit les barrières, ouais, ça, ça ah bah fait oui. moins hésiter, bon bah moins hésiter les gens euh, à, ouais. à utiliser un système ou un autre. Euh, et donc <rire> euh, oui, je rejoins Georges ouais, 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 Martin. T'es, sur... <rire> t'es pas lié, exactement. <rire>
0: On va euh... l'envoyer sur le palier, oui. Euh... <rire> non, mais voilà, c'est, c'est, c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, mm. ça permet, je pense, très honnêtement, mais c'est parce que je suis un technophile, mais je, ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, vous êtes te- technophiles aussi, je pense qu'à un moment donné, vous auriez bien envie d'essayer peut-être le nouveau euh, OnePlus ou, ou autre, etc., mais rien que la démarche de se dire c'est, est-ce que ça va être simple de, d'y aller mm. et puis peut-être de revenir, etc., si ça, déjà, ça embrouille, ça donne pas envie, quoi. Donc, euh, effectivement, moi, je trouve que c'est, c'est plutôt Sein, euh, d'avoir ce type de, de passerelle de, de, de l'un à l'autre. Ça, ça va, tu, tu t'en es remis, Seb c'est, c'est bon <rire> On peut pas oui, à la tout suite. À fait. <rire> Passons à la suite. La lettre M, M, comme Microsoft, et on va changer de Sébastien cette fois-ci, c'est Sébastien qui va parler de, euh, bah, de Linux. Euh, Microsoft va enfin, enfin, va, enfin, va, va lancer un produit Linux, euh, dans, dans, Linux dans
2: peu de temps. Ouais, une distribution Linux. Microsoft une, une, une distribution, une distribution euh, ouais. euh, Linux. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit euh, « Ouais, ouais, le... » Non, jamais, c'est pas possible. Enfin, voilà, il y a, y a un, un pan du monde qui s'écroule. On rentre <rire> dans, une, dans un nouvel univers, dans un, un nouvel espace spatio-temporel, je sais pas comment, comment dire. Mais, effectivement, on a bien vu la tendance. Depuis quelques années, Microsoft est de plus en plus friendly avec l'open source. Ils ont toujours été très bons avec les développeurs. Là, ils commencent à se mettre de leur côté beaucoup de, de projets open source, avec des très bons produits ou des acquisitions. Ils avaient racheté GitHub il n'y a pas longtemps. Euh, ils nous ont sorti un IDE qui s'appelle Visual Code, qui est léger, simple, dynamique, cross-plateforme, qui fonctionne sous Linux, sous Mac, etc. Et euh, sans surprise, et j'expliquais pourquoi sans surprise, ils sortent maintenant une distribution Linux, donc euh, comme les Fedora, Ubuntu, euh, ou Red Hat, euh, presque comme parce que c'est une distribution Linux pour les serveurs Donc, évidemment vous pouvez l'installer sur votre PC mais vous attendez pas à avoir des, des super Windows Manager et toutes les applications euh, graphiques pour utiliser Linux c'est une distribution basée pour enfin, optimiser pour, pour les serveurs pourquoi sans surprise bah parce que euh, Microsoft a un business cloud qui s'appelle Azure, Azure euh, qui, qui, qui grandit et sur lequel tournent des, des milliers des centaines de milliers de virtual machines avec, euh, avec Linux en plus de, de ce qui tourne sous Windows et donc c'est normal qu'à cette échelle ils essayent de contrôler euh, les bits et les bytes qu'ils installent dans leur data center et qu'ils mettent à disposition de, de leurs clients comme Amazon avait déjà fait sa distribution Linux qui s'appelle Amazon euh, Linux, Microsoft est avec une, une distribution euh, Linux qui s'appelle euh, alors là j'ai pas compris le nom ça s'appelle CBL Mariner Okay. Euh, bon. pourquoi, comment, je ne sais pas marketing n'est pas passé par là, à mon avis c'est un truc de, de geek c'est, une, une, <rire> oui, c'est une, une distribution qui est entièrement en open source il y a un GitHub un repository GitHub euh, euh, sur github.com slash microsoft slash cbl-mariner où vous avez euh, les specs, vous avez les outils de build ça build sous Ubuntu, ça build dans un container Docker, donc vous pouvez la builder vous-même, vous pouvez la déployer sur vos serveurs, si vous êtes client de Microsoft Azure, ben, l'intérêt c'est d'avoir la même distribution Linux on-prem et dans le cloud pour éviter les surprises quand vous déployez ou quand vous passez de, de, de l'un à l'autre. Je terminerai juste en rappelant qu'il y a quelques années, c'était Steve Balmer euh, qui était directeur de Microsoft à l'époque perd son âme, hein. je me trompe pas, Steve. Il, il, je pense qu'il, qu'il, non, non, qu'il il est pas mort. Hein. Non, il est pas mort, c'est qui qui est mort non, non, Il, 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 il y a un ancien directeur pas de Microsoft qui, 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 est, qui est mort récemment. Ok, pardon. Non, euh, bon, bon ben, ouais. j'espère que tu vas bien, Steve, si tu nous écoutes. Merci. Ouais. Steve Ballmer, ancien directeur de Microsoft, avait parlé de Linux comme un cancer. Plus spécifiquement, il parlait de la licence GPL qui euh, qui se propage à tout ce qu'elle touche, puisque si vous impliquez vous-même des des, des logiciels, si vous incluez des logiciels GPL dans dans votre euh, développement vous devez vous-même euh, publier sous, le, sous, le, sous la licence GPL et donc il y avait une forte hostilité pour ne rien dire de moins que ça euh, de, de Microsoft vis-à-vis de, de Linux et de GPL et donc voir Microsoft qui embrasse ainsi Linux, souvenez-vous il y a quelques mois on en avait déjà parlé et on va pouvoir faire tourner des applications Windows ou Linux également il va y avoir un micro kernel Linux dans Windows et puis maintenant avec sa propre distribution Linux c'est... voilà, on, on tourne une page à l'informatique et on on rentre une autre c'est bon. on
0: avait parlé avec, <rire> euh, avec l'autre Sébastien euh, rappelle-toi on avait même fait un hors-série concernant euh, la migration, le passage hein, le, le jeu, ce choix c'est, euh, de, de, de passer de, de, d'un système euh, de, là, c'est, en l'occurrence c'était Windows mais ça aurait pu être euh, Mac OS vers, euh, vers Linux et, et les raisons pour lesquelles le faire et la, la philosophie qui va autour de, de, de tout ça euh, tu t'y retrouves
1: <rire> ça, ça donne une, une barre assez soyeuse oui, c'est ça, hein. ça, aide. ça. Ça aide. C'est ça. Euh, <rire> donc, bah oui, bien sûr, je m'y retrouve. Euh, en fait, je me suis posé la question euh, à maintes fois depuis, euh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant Parce que, bon, voilà, fondamentalement, la, la, ça fait des années que les gens utilisent sur leur machine deux ou trois applications, un navigateur, un client mail, ouais. et euh, bah un éditeur de, de, de fichiers euh, Word ou un, un, un équivalent il euh, y a des trucs qui fonctionnent super bien sous Linux Firefox Chrome bah, on retrouve les mêmes les trucs de mail on retrouve les mêmes donc les, Monsieur le Comme mortel fondamentalement je pense qu'il sera pas totalement paumé ah, non. Euh, ce qui manque effectivement la suite Office il y a moyen de la faire tourner avec Wine ça euh, Sébastien disait on va pouvoir faire tourner les, les outils Windows sous Linux ça fait longtemps qu'on le fait euh, et même du, du de l'Office tourne effectivement sous euh, sous Linux maintenant c'est avec un Wine. petit peu capilla mmh. tracter euh, mais euh, euh, par contre ça fait oui euh, Windows a, a aussi embarqué euh, du Linux, Et là c'est pas du futur ça y est aussi ils sont déjà WSL2, ils ont déjà leur deuxième version mm-hmm. maintenant on peut même avoir des applications graphiques Linux ou Windows ce qui est quand même euh, aussi euh, un point, euh, il y a quand même un, un petit détail sur la, la distribution je, je, j'avais vu le truc aussi cette semaine j'ai dit oh, allez, on va s'amuser, on va prendre une VM on va l'installer euh, on n'en est pas là. Le truc qu'ils ont non. mis sur GitHub, c'est, euh, c'est pas une ISO à télécharger et installer gentiment. C'est C'est pas fait pour euh, monsieur tout le monde. Il y a certainement des ISO qui commencent à traîner euh, par-ci par-là, mais il, c'est pas un commitment en se disant on va vous proposer une distribution pour que vous puissiez l'utiliser. C'est, en gros, c'est, voilà, ça c'est notre, notre tool. Si quelqu'un a envie de jouer, quelqu'un veut jouer.
2: Mais, mais c'est y déjà a bien, hein. ouais. A, oui, c'est, ouais, c'est ça. Il y a un intérêt pour les clients Microsoft Azure, comme j'ai dit, pour pouvoir avoir la même distro oui. en euh, prem Évidemment, il faut la construire soi-même. Euh, mais bon, si on utilise Linux, on a l'habitude de lancer un, une compilation de temps en temps. Builder sa distro, enfin, avec les scripts qu'ils ont fournis, c'est pas très compliqué.
0: Alors, ce que j'adore, c'est que chaque fois qu'on parle de Linux, on revient toujours à la même chose. C'est... Il y a toujours une phase où on dit, bah, finalement, c'est vrai que pour un peu surfer sur Internet, lire ses mails, on n'a pas besoin d'autre chose. Et bah, pas mal d'applications aussi sont, voilà. Euh, c'est, c'est, c'est une... Monsieur et madame, tout le monde ne... N'aura, n'aura pas de difficultés mmh. et très vite on commence à parler de build de reconstruire des choses des et c'est ça qui fait peur oui. non, mais ce que je veux dire c'est que c'est, c'est, mmh. ça, qui, c'est ça qui bloque en fait chez le Commode des mortels c'est que c'est, que c'est ce discours euh, qui, qui peut être euh, inquiétant quelque part je veux dire, qu'est-ce que je vais faire moi ici avec ce truc si ça plante je ne vais pas pouvoir m'en sortir je, 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 je ne vais pas m'y retrouver c'est, 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 c'est... je me mets un peu, je fais, je fais preuve d'empathie mmh. je me mets à la place ouais. de monsieur ouais. et madame tout le monde c'est quand on entend ce type de discours, ça fait peur.
2: Non, les distro Linux desktop sont très bien léchés, maintenant, il n'y a, a, a pas de, de, de soucis majeurs, même avec les imprimantes ou les appareils photos, c'est pas du tout la même chose que quand, quand moi je recompilais mon kernel pour connecter une nouvelle imprimante il y a 20 ah ans, oui. euh, c'est, c'est plus le cas, maintenant. ici on parle d'usage avancé côté serveur, on ne parle pas du tout d'un usage desktop ici. Oui. Euh, non, d'ailleurs,
1: euh, en desktop, tu retrouves des machines commerciales, hein, maintenant, il, pendant, il y, a, il y a 20 ans, il y avait eu une, une percée et un essayage du, de Linux en tant que euh, voilà, pour, pour usage de monsieur tout le monde sur les PC, ça n'a pas super décollé c'était l'époque où les licences Windows coûtaient un, un avion de chasse ouais. euh, maintenant c'est plus le cas les licences sont, sont quasi données mais tu retrouves quand même des, des portables euh, sous Linux, que ce soit chez Dell que ce soit chez euh, Lenovo que soit etc. où ils te préinstallent du Linux donc ça commence à venir sur le sur laptop euh, fondamentalement euh, il oui, n'y a pas de raison hein, euh, que, que ça ne marche oui, pas c'est pas très compliqué
0: il me semble, j'ai peur de dire une connerie mais, mais il me semble que chez Dell ça, ils le font depuis pas mal de temps en effet mais sur les, les modèles professionnels sur, sur, le, sur le, le parc de matériel, sur les
1: version euh... développeur oui bien sûr ouais donc euh, voilà ouais. c'est
0: tout ça pour dire qu'on n'est pas sur le, le Dell de base euh, que, que, qu'on va offrir aux gamins qui va à l'école <rire> ou tu vois c'est ça Mais on, on, euh, pourrait. on, on pourrait. pourrait bien sûr évidemment. Non, ouais. Ouais, moi je pense que effectivement on a, il a fallu déployer une flopée de, 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 de d'ordinateurs portables pour pour faire pour donner des cours à, à distance au moment euh, au moment du lockdown au, au début de la pandémie euh, je pense que ça ça a sauvé pas mal de pas mal de, de structures de pouvoir se dire bah pour un, un, un prix plan on peut sortir une machine pas très chère et qui fonctionne très très bien c'est du mmh. linux mais quoi qu'il en soit pour participer à la, la visioconférence ou, ou pouvoir lire des textes en ligne bah, ça, ça fonctionne très très bien et ça ça fera la, la blague comme on dit même bah, plus que la blague quoi donc euh, voilà on peut passer à la juste, suite ou...
2: juste oui, encore oui, une que... petite chose oui, euh, parce que j'ai fait une erreur sur le, l'état de vie et de bonne santé de Steve oui. Balmer je, je me suis trompé avec Paul Allen oui, ce ah, dit, bah oui. c'est, c'est Paul Allen le cofondateur de Microsoft qui nous a quitté en 2018
0: voilà, qui est corrigé. J'avais été vérifié entre-temps, hein. Steve Balmer se porte comme un charme. Euh, <rire> 65 ans, euh, fait, n'oubliez pas de lui souhaiter ce, son 66e anniversaire. Ce sera le 24 mars prochain. On peut passer à la suite. Haut oh, comme euh, Orange euh, On se rappelle de cette, cette actu, euh, Sébastien. Euh, c'était, c'est, c'est, ça concernait les, les numéros d'appels d'urgence, me semble-t-il. Et on a des, on a des suites
2: oui, il y a eu une enquête qui a été faite et... Euh proposer les résultats de cette enquête ont été envoyés au le du, du premier ministre et au, au parlement donc euh, il y a un suivi politique également derrière cette affaire. Contexte 2 et 3 juin pendant la nuit du 2 au 3 juin, tous les appels euh, enfin une grosse partie des appels de secours euh, aux numéros de secours donc les numéros d'urgence police, pompiers et autres n'aboutissaient pas euh, suite à une panne de l'opérateur téléphonique historique anciennement France Télécom, qui s'appelle Orange euh, en, en France. Euh, post mortem a été fait post mortem donc c'est cette enquête pour comprendre ce qui s'est passé et un long rapport a été publié et je mets le lien dans les notes du podcast de ce rapport il est un peu long euh, mais c'est super détaillé et ça explique minute par minute ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas marché alors comme d'habitude c'est une, un faisceau de, de, de problèmes c'est pas un problème d'abord le rapport explique qu'il euh, y a à plusieurs endroits en France, euh, cette ou système qui sont des passerelles entre deux mondes. Le monde analogique, les, les, les connexions téléphoniques de, de papa comme on les connaissait avec euh, du cuivre, et le monde numérique, ce qu'on appelle euh, Voice over IP, pour pouvoir passer d'un système à l'autre. Et Orange étant l'opérateur historique, en fonction du type d'interconnexion qu'ils ont avec les autres opérateurs, certains appels passent par ces passerelles ou ne passent pas. Donc c'est pour ça que certains appels marchaient, certains appels ne marchaient pas euh, cette nuit-là, euh, la nuit du, du, du 2 au 3 juin. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont dû faire une mise à jour sur un logiciel euh, d'un, d'un équipement qui est fourni par un, un vendeur tiers dont j'ai pas retenu le nom, mais je vais pas le citer de toute façon parce qu'ils sont ils sont pas euh, vraiment en cause euh, là-dedans. Mm-hmm. Et euh, cette mise à jour a causé euh, euh, Il y avait un bug dans la mise à jour qui fait que l'équipement ne, ne, ne fonctionnait plus après la mise à jour. et Je me souviens le lendemain du, du, du 3, euh, quand, quand je, j'entendais cette info à la radio, je, je disais euh, à, à mon épouse, euh, comment est-ce qu'un équipement redondant sur 7 sites différents peut tomber tous en panne en même temps Ils ne font quand même pas les mises à jour de, de 7 équipements en même temps. Ben, Elle t'a répondu,
0: quoi. tais-toi Fais la
2: vaisselle. <rire> C'était sous la douche à ce moment-là. Ah, okay. mais, mais on n'était pas loin. Tais-toi, frotte-moi enfin Attends, moi j'étais sous la douche. Enfin bref... Enfin, oui, toujours bon. est-il, <rire> toujours est-il que euh, globalement, oui là, là, ce qu'on s'était dit à ce moment-là, c'est attendons de voir le, l'analyse et, et voilà. Donc je me suis plongé dans ce rapport et ben devinez quoi Eh bien si, monsieur, dame, ils ont fait les sept mises à jour quasiment en même temps. Donc ce qui s'est passé, ils ont fait la mise à jour d'un côté, ils ont attendu cinq dix minutes, ils ont vu que ça marchait parce que le bug se déclenchait après, euh, plus, après plus de dix minutes. Et donc ils ont lancé les six autres mises à jour d'un coup euh, en parallèle. Et donc dix minutes après, l'ensemble des, des, des ces centres d'interconnexion entre les appels analogiques et les appels numériques euh, tombait euh, en panne euh, en France. Tous les appels étaient impactés, pas que les appels vers les, les centres de, de, de secours. Donc ça, c'est la, le root cause du, du, du problème. Euh, il, y a, il y a un bug, évidemment. Mais il y a un bug qui aurait pu être détecté parce que devinez quoi non plus, ils n'ont pas de de capacité de test qui reproduit fidèlement la situation de prod. C'est-à-dire, ils ont évidemment des labs de test, ils ont testé la la, la procédure de patching et dans leur labo de test, ça fonctionnait bien. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la charge... Donc le nombre d'appels par seconde en prod. Donc il n'y a pas de système pour reproduire euh, euh, le les volume de prod, du... les conditions ouais. de prod. Donc deuxième problème. Troisième problème, euh, ils ont mis relativement longtemps, plus d'une heure, avant de se rendre compte que les services de secours étaient impactés. Et donc à lancer les procédures de communication vers le gouvernement, vers les responsables de, de, des services de secours, etc. Pour qu'on commence à mettre en place des, des, des solutions bis. Ils se sont rendus compte que les appels étaient impactés. Euh, mais il a fallu un, un, un petit delta en plus pour se rendre compte que les services de secours. Donc Orange, et ça a été écrit dans ce rapport, n'a pas de, de système de monitoring spécifique aux services de secours, euh, ce qui va être changé aussi suite à, suite à cet incident. Donc absence de monitoring ou en tout cas on ne monite pas les bonnes métriques, on monite les appels mmh. généraux mais pas nécessairement les appels de aux services de secours, absence de capacité de testing, euh, déploiement sur multi-sites d'un, d'un, d'un update d'une mise à jour logicielle sans attendre et sans, sans vérifier les conséquences, typiquement sur ce, c'est, c'est le genre de choses qui auraient pu être faites sur une semaine par exemple, un jour je mets un jour l'un, puis le lendemain le deuxième et, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un, un beau cas d'école en matière de, de, d'excellence opérationnelle, c'est un sujet dont, dont je parle assez souvent euh, professionnellement comment maintenir un système dans des conditions qui, qui fonctionnent et, et je crois que ça peut ça peut rejoindre un un, un syllabus de cours à ce sujet-là le rapport est très bien fait assez détaillé il, il ne pointe pas de responsabilité personnelle ce sont comme toujours des, des responsabilités d'entreprise c'est une question de d'organisation et de, de de procédure le but évidemment n'est pas de blâmer la personne qui a fait le l'update mais c'est le but c'est qu'une organisation comme Orange qui a des responsabilités relativement importante puisqu'on parle quand même des appels de secours, donc la vie de personne dépend de ça, Bien sûr. de mettre en place des barrières organisationnelles, des procédures pour s'assurer que ce genre d'erreur ne puisse pas euh, ne puisse pas survenir. Ah, et encore petite chose, ils avaient déjà eu un quack il y a quelques années, aussi lors d'une mise à jour logicielle, et euh, les leçons n'ont pas été tirées de, de ce quack-là, il n'y a pas eu de changement procédural organisationnel. C'est okay, quand même procédural. une faute
0: quelque part, oui. oui. Un certain degré, quoi, je veux dire.
2: Un un manquement à ses obligations de de, de services publics en matière de, de, de gestion des appels critiques.
0: T'as raison, hein, le document. Enfin, je ne l'ai pas lu pendant que tu parlais. Je... Mais, mais 30,
2: 36 pages, et, et ça, et ça se termine
0: long. par, euh, par euh, des recommandations. Donc, mm-hmm. euh, donc là, c'est vraiment un cas d'école qui peut, euh, qui peut être... Effectivement, ça peut, ça, ça, ça peut, ça peut servir à, à d'autres euh, de, 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 se, de se plonger là-dedans. Je ne sais pas si Sébastien avait un, une opinion sur ce, ce type de problématique euh, et, et la manière dont... Ouais,
1: alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable pour le plaisir, mais euh, je vais poser une question à Sébastien est-ce que euh, de, de par le fait que tu euh, dans ton milieu professionnel parce hein, mm-hmm. ce que t'es pas euh, t'es, t'es dans les, les, les techs euh, d'une manière assez pointue dans une boîte assez pointue quand même est-ce que du coup t'as pas une exigence euh, plus élevée par rapport au reste de, euh, de toutes les boîtes technologiques qui pour certaines n'ont, pas, n'ont clairement pas toujours le niveau escompté euh, que, que, qu'on peut espérer d'un orange ou d'un autre.
2: Ici, on parle des, des appels aux services de secours. C'est oui. une question de vie oui. et de mort. Euh, donc, <rire> oui, le, le niveau d'excellence on parle, on parle opérationnelle, de... puisque c'est oui. comme ça qu'on, qu'on appelle ça, le niveau de, de, de capacité à maintenir un système up and running dans, dans la boîte où je travaille est extrêmement élevé, extrêmement pointu. Euh, mais on n'a pas de système enfin je pense pas qu'on ait des systèmes dont la vie de gens dépend donc ça, quand, quand il y a des questions de vie c'est humaine ça, en jeu ouais. je trouve que ça doit encore être un niveau au, au, au oui. dessus
0: on n'est pas devant un site de marchand quoi je veux dire c'est pas, c'est mm-hmm. pas tu vois non, on... oui on mais c'est pas pour autant que
1: c'est pas des boîtes c'est pas pour autant que c'est des boîtes qui sont nées dans la technologie euh, à la base, boîte, les boîtes de télécom ils, ils sont nés dans euh, je pose des okay. câbles dans la rue Mmh. Euh, et donc euh, ils font de la technologie parce que ça a évolué mais ils ont pas la, la... La, l'état d'esprit ou la structure de, que, que peut être, être une jeune ça, ça, ça,
0: ça, ça a évolué quand même un, ouais, euh... ah bah, attends, attends, quand, je peux quand, te donner quand, des quand,
1: exemples en Belgique quand, quand,
2: c'est... quand on est un internet service oui. provider à l'échelle d'un pays que ce soit la Belgique ou la France et de, de la taille d'orange avec les interconnexions fibre etc je peux t'assurer qu'il y a des gens extrêmement pointus en matière opérationnelle en matière réseau sur, sur ah oui. la configuration on a une mauvaise image de ces opérateurs parce qu'on voit le côté service client qui n'est pas toujours euh, que ce soit chez Orange, ou ailleurs d'ailleurs, qui pas tous toujours... Mais côté interne, côté back-end pour gérer le trafic qu'ils gèrent, ils ont des équipes extrêmement pointues en matière de sécurité, en matière de réseau, euh, que ce soit pour la partie Internet ou, pas, ou pour, pour, pour la partie. Euh, oui, téléphone. mais
1: qu'on ne se m'entraîne pas, hein. je n'ai pas dit que chez Orange, c'était tout des banquignols, loin de là, <rire> mais, euh, mais, mais après, voilà, euh, le niveau d'exigence fait que est-ce que l'erreur humaine est impossible dans ce type de boîte Non, bien sûr, ce n'est pas impossible. Non, est-ce que tout peut être évité Ce n'est pas possible non plus. Les, les serveurs, de euh, quelle que soit la boîte, que ce soit Microsoft, Amazon euh, et les autres, ils ont tous été down à un moment ou à un autre mm-hmm. pour, pour, pour un boulon qui, est, euh, qui était mal mis, pour une connerie hein, en général. De
2: mal,
1: ouais. Une erreur humaine. Oui. Donc, euh, ou au VH qui a brûlé, c'est, c'est des choses mm-hmm. qui... Après coup, c'est facile à éviter.
2: Oui, mais dans tous ces cas-là, il y a des, des patterns de choses relativement simples à éviter. Quand, quand on a un système hautement redondant euh, sur, sur plusieurs nœuds, sur plusieurs sites, on ne fait pas les mises à jour, la même mise à jour en même temps partout. Bon, Je sais pas, okay. j'ai peut-être un, Alors, pour moi, c'est un truc de base. Et ça, c'est vraiment un manquement opérationnel.
1: Ouais, je vais te poser une dernière question. On hein, est que dans le débat public, je profite. Hein. Allons-y. Euh, Allons-y. Imagine Allons-y. que tu, tu es un pays, tu es un pays <rire> d'une dizaine de millions d'habitants, découpé en trois régions. Et qu'il y a des services de secours qui sont dans chaque région. Euh, dis-toi que dans chaque région, il n'y a qu'un centre de secours. Parce que ce serait dommage d'en faire un deuxième... On, on a des exemples en Belgique ouais, de, de catastrophes qui auraient pu être évitées, oui.
0: effectivement, si ça avait été unifié. accidents mm-hmm. de train, des choses comme ça, c'est, c'est pas... Mm-hmm. Il voilà. y a des
1: exemples. Donc c'est, c'est, c'est localisé à un seul lieu. Et, et par hasard, en Belgique, on choisit un lieu dans une province mince, c'est la Belgique, dans, dans, une, dans une, une certaine province qui a subi des inondations, et le lieu est sous le niveau de ce qui pouvait être inondé. Donc, tu, tu te retrouves avec un centre qui est complètement sous la flotte parce que, dans une situation d'urgence, parce que, pas, pas de bol, ils n'avaient pas vu qu'il y avait un cours d'eau qui était à côté... Euh, bon, je ne veux pas non plus euh, critiquer absolument la, 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 la police belge le cours d'eau était quand même assez loin c'était ouaf euh, et, ça et a quand c'est même très dur de notre sujet aussi hein,
0: en l'occurrence. <rire> on était quand même non, non, c'est, en c'est pour, France c'est,
1: <rire> c'est pour dire. revenir sur, sur les ouais. problèmes de redondance et, et, euh, ouais. et, et si tu reprends hein, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui en Belgique c'est clair, Orange, ils ont fait une faute, mais quand je regarde le petit nombril qui est le nôtre, bah, on est en cours du boulot. Hein. Oui, oui, mais bien sûr. Mais c'est autant, ah non, mais, euh, mais, mais c'est, c'est certainement
2: sûr. dans tous les pays qu'il y a des choses à améliorer, dans tout, toutes les organisations de services de secours. Ici, ce qui est très bien, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'il y a ce rapport d'incident qui a été fait, c'est qu'il y a cette étude qui a été faite, qui a été publiée, qui est publique. Voilà, Il y a une ça. suite politique qui est donnée, et j'espère qu'Orange en tirera les conséquences et mettra en place euh, certaines des recommandations de, de, de ce rapport. Et j'invite Tout qui est responsable d'un système opérationnel a appliqué les mêmes pratiques s'il y a une panne qui affecte vos clients ici il y avait des vies de personnes en jeu c'est heureusement pas toujours le cas c'est de mettre en place cette procédure de dire, de rechercher quelle est la cause de, de l'erreur quelles sont les causes des erreurs parce que souvent ah oui. ce sont plusieurs causes et euh, mettre en place des mécanismes pour éviter que cette séquence de, de, de d'événements ne puisse plus se produire un peu comme ce que fait l'aviation finalement quand il y a une, une, une catastrophe aérienne ou un incident, même pas une catastrophe il y a toujours un rapport qui est fait en, en expliquant les causes et en mettant en place des procédures pour éviter que que le même enchaînement de causes ne puisse produire le même résultat bon, dans Ça future. se fait
0: dans plein de métiers, hein, veux dire, c'est, c'est, J'espère.
2: <rire> c'est, voilà,
0: c'est... Euh, et même dans les métiers les plus inattendus, je peux te dire qu'il y a... On, on fait des débriefs et, et, et qu'on tire des... des, mm-hmm. des et on essaie de tirer des enseignements. On, on ne juge pas les gens, c'est pas une question de les coller non. contre un mur et leur tirer une balle. C'est, c'est juste de, de, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment l'éviter la prochaine fois. Il n'y a rien de... Il y a rien de... de suspect, de suspect là-dedans. Je vous, rend, je vous renvoie, euh, puisqu'on en parlait... Hein, euh, un ancien hors série qui date d'il il y a quelques semaines quelques mois même maintenant on avait rencontré euh, michael Trabia qui est aujourd'hui le CTO euh, du groupe Orange euh, euh, en France et qui était à l'époque encore euh, le CEO de Orange Belgique euh, donc voilà c'est pour tout ça pour ah dire ben voilà, que c'est lié il, 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 il ne ressemble en rien à un mec de France Télécom, vous voyez, avec la salopette, la petite, la petite camionnette et sa, et sa, et sa, paire de, sa, sa, sa pince universelle euh, ou sa pince à sertir et son tournevis. Voilà, <rire> tout ça pour dire que les choses ont un petit peu é, é, évolué euh, de, de, depuis, depuis ce temps-là. On peut passer à la suite Passons à la suite. <musique> Elle est trottée comme euh, tag. Euh, c'est qui qui parle de tag Tag, c'est Seb, c'est forcément. Vrai. Sébastien, à ma gauche, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Tim Cook euh, a reçu
1: euh, un tag. <rire> ouais. C'est ouais. sympa, non Alors, c'est, ouais. Sur l'écran, c'est à, Sébastien à ta droite. Bah, c'est à ta gauche. Euh, enfin, c'est, point, dépend de point de vue pour ceux qui c'est nous, c'est nous regardent, en tout cas. À ma... euh, c'est ta gauche. C'est par là, c'est, là. c'est ça. C'est Donc ce c'est là. à ma gauche,
0: tu, tu es à ma gauche, ouais. euh,
1: Sébastien, c'est ce que je disais. Vas-y. Mais toi aussi, tu es à ma gauche. Continue. Je vais sortir. Donc euh, c'est un, un Allemand qui a envie de s'amuser et qui a fait un truc qui est assez drôle. Euh, et euh, après avoir lu ce truc, je suis tombé sur un autre reportage où en fait, il euh, y a maintenant de plus en plus de journalistes qui utilisent ça. C'est assez... J- j'y reviens après. Euh, et donc, euh, et si j'oublie, rappelez-le euh, donc le, le mec il a pris trois AirTags et il en a adressé un à Tim Cook, un à Elon Musk et un en Corée du Nord et, euh, et puis bah, il a attendu pour voir euh, où allaient passer ces, euh, ces AirTags parce que bah, l'AirTag pour rappel c'est un petit bitonio rond euh, qui essaye de se connecter à tous les devices autour pour dire eh hey, je suis là, et hey, je suis là, et à chaque fois qu'il est localisé il y a un iPhone, un iPad ou que sais-je va remonter au à, à propriétaire, et j'ai vu ton, ton AirTag, parce que normalement c'est collé avec un laptop pour peur qu'on le perde, des valises ou que sais-je. Mmh. Euh, et donc il l'a envoyé à, à, à Elon Musk pour, pour commencer, alors Elon Musk, bah, en fait, il est arrivé jusque pas tellement loin de l'usine de Tesla, et puis bah, là il a été, on suppose, découvert, scanné ou que sais-je, et puis parti euh, donc, euh, bah voilà, ça c'était fini. Hein, la réponse, elle était claire. Un grand coup de pied sur l'airtag euh, Très probablement. <rire> on n'aime pas les fouineurs. Euh, Corée du Nord, bah, on n'a pas vraiment eu beaucoup de nouvelles non plus. Hein, il est arrivé apparemment jusqu'en Corée du Sud, mais euh, comme de toute façon, il n'y a pas de réseau GSM en Corée du Nord pour collecter et remonter les infos. Euh, vers Apple bah, voilà, oui, ça, ça c'était un coup dans si ça se trouve, il, y est. Non, ah, euh... il est dans la <rire>
0: poche <rire> <là>, de, de, <rire> yeah. de quelqu'un mais, mais comme il n'y a pas d'iPhone on, il, il parle avec personne <rire> quoi, son, c'est,
1: c'est, euh, ce tag et, euh, et alors Tim Cook c'est arrivé, ça a pris un certain temps et c'est arrivé jusqu'à à l'Apple Park, euh, donc 6 semaines pour arriver jusque là, et puis le truc est revenu en Allemagne avec une petite lettre en disant qu'effectivement, cher Jonathan merci d'avoir partagé ton projet, c'était drôle et tout le bazar, c'était hyper créatif mais bon, faut pas rigoler, Tim Cook, il a autre chose à faire que de répondre à tout le <rire> monde, Dire reçoit beaucoup trop de lettres, voilà, Exactement. signé par un assistant. Moi je trouve que le truc était tellement drôle que d'un point de vue publicitaire, Tim Cook aurait probablement pu répondre et, et, et faire un petit communiqué en disant, ben bah, voilà, vous avez vu, on a, ça aurait pu faire un peu de buzz, ici ça a fait du buzz, mais ils ont pas mis les deux minutes qu'il fallait, mais c'est drôle, Voilà, l'utilisation est drôle. Alors, moi, je pense que
0: l'employé a fait peut-être plus l'esprit à faire le buzz ou à, ou à faire, comme tu dis, faire un peu la promo de, de l'objet, parce que sinon, il n'aurait pas répondu non plus, hein, euh, soyons clairs. Euh, oui. Bon, c'est un, un peu le patron d'Apple, quoi. C'est, c'est, tu vois, tu as autant de chances de, de, de le toucher que d'envoyer ça à, à Biden ou, euh, ou à Macron, quoi. Tu vois, c'est, c'est, tu, ça, ne passera pas la, la, ça ne passera pas les filtres. Il euh, faut, faut être très clair avec ça.
1: Bah, — alors... Ah, voilà, ils auraient pu jouer le jeu euh, en attendant maintenant effectivement c'est un outil euh, euh, qui est utilisé par des journalistes en tout cas ça l'est fait ici c'était un journaliste allemand euh, mais il y a des ah, un youtubeur euh, journaliste... allemand un YouTube. YouTube, oui, pardon. Mais il y a des journalistes français qui l'ont utilisé je ne sais plus dans quelle émission c'était mais malheureusement on pourrait, euh, si vous l'avez vu euh, mettez en commentaire et qui ont euh, mis ça dans des colis Amazon pour les renvoyer à Amazon et voir quel trajet faisait le colis et qu'est-ce qu'il qu'est-ce que devenait le colis. Alors je vous engage à aller retrouver cette vidéo et et acheter et un œil parce que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe avec vos retours chez Amazon. Euh, alors sans spoiler tout le reportage. En gros c'est ça fait des milliers de kilomètres, c'est renvoyé en Europe de l'est pour être euh, trié, remballé ou que sais-je. Ça dépend ce qu'il ce qu'il en vous est. Mais, vous... vous, vous, vous aussi Euh, mais mais ça ne retourne pas en tout cas euh, en France, si vous l'avez acheté en France pour être vendu c'est d'abord renvoyé bien loin de chez nous parce que simplement c'est moins cher (rire)
2: Rappelle-moi ça coûte combien un AirTag
1: alors ça dépend, parce
0: que là moi, je vois des prix, tous les tous les jours je vois des promos, euh, c'est 3 pour autant, 5 pour enfin c'est, 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 j'ai l'impression que le, c'est un, le tarif le moins fixé de chez Apple, j'ai l'impression, hein, parce que c'est, c'est euh, ça part dans tous les sens, c'est, c'est, j'ai peur de dire une bêtise, du coup, euh, 60 euros, Mais, euh,
1: alors, c'est, 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 je sais plus. Je, alors c'est... un AirTag vendu au prix de 35 euros, et 4 pour 120, un truc comme ça Ouais, Donc, en ce
2: jour-là, ils mettent chaque fois 30 euros dans, dans une boîte. Bah, tu sais, pour faire un reportage
1: non, à la ouais, ouais, télévision française.
0: Et quand, et, et quand t'es YouTuber, très honnêtement, c'est un petit investissement de rien du tout. Il y en a qui achètent mmh. des iPhones pour les mettre, les, les, les broyer dans des, des blenders, je oui, hein, rappelle. Aussi, Donc, oui, euh, c'est, oui. c'est, c'est, je pense que le retour sur investissement <rire> est... <rire>
1: Et puis il, leur, il l'a récupéré, sur trois,
0: il en a récupéré. un quand Oui, même. en plus, il le récupère. Mmh. Donc ah ouais, voilà, ouais, ouais. C'est, c'est, il déclare le vol, il est de se le fait rembourser. <rire> et, faut...
2: Je voudrais c'est... rappeler aussi que, ouais. qu'il y a une protection dans les, dans les iPhones, donc s'il y a un AirTag qui n'est oui. pas le vôtre qui vous suit et que vous avez oui. un iPhone, l'iPhone vous dira, attention, il y a un AirTag qui vous suit et qui n'est pas le oui, vôtre. Parce que... Je ne sais pas si c'est... ça marche aussi avec Android, je pense que... que, que, que je ne sais que pas, nous, mais, alors, mais faut imagine il Imagine
0: app... que, 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 que le livreur qui fait sa tournée... Non mais attends. Le livreur qui fait sa tournée à un iPhone et que tout d'un coup après un certain temps parce que sa tournée elle prend pas 5 minutes il passe sa journée à ça ou une demi-journée et que son iPhone est suivi par un AirTag à un moment donné ça va bien quoi c'est, c'est ça, 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 ça va ça va avoir des limites c'est ça que je voulais dire que ça va être un petit peu compliqué à gérer pour les pour les livreurs aussi à un moment donné c'était créatif c'était rigolo mais c'est pas j'ai pas l'impression que c'est un truc à reproduire quoi c'est pas euh, voilà c'est à vie perso hein mais, euh, ah, c'est mais c'est, 40 balles
1: aussi. C'était créatif et
0: il il fallait fallait une première fois et peut-être aussi une dernière. Ça s'est fait. Merci beaucoup ça c'est le truc que ça fait qu'un jour qu'on en parle enfin là on, cette semaine-ci on en a parlé un tout petit peu moins quoique euh, Pegasus euh, l'affaire Pegasus euh, c'est euh, vous le savez cette application ou ce service hein, euh, que certains peuvent s'offrir enfin c'est les plus riches en tout cas euh, peuvent s'offrir pour espionner qui on veut euh, c'est un logiciel espion euh, je sais pas les tarifs <rire> c'est intéressant de savoir combien ça coûte cette
2: histoire on, on euh, parle de plusieurs millions de dollars pour les licences voilà
0: c'est une c'est une, une entreprise israélienne si je dis pas de bêtises qui est à la tête de ça, tout à fait, c'est tout à fait légal, hein. c'est euh, voilà, mm-hmm. mais euh, parce que l'idée c'est de le vendre non pas pour dans un esprit d'espionnage si je ne dis pas de bêtises, mais c'est, c'est, c'est de le vendre pour, pour un peu surveiller, ses, pour pour être un petit peu aller en confiance avec avec son personnel ou euh, enfin des choses comme ça quoi, c'est, c'est, c'est un peu c'est l'idée. Hein.
2: Euh, non pas tout à fait. Euh... Non. Sur l'usage, en tout cas, le oui. reste était effectivement euh, tout à fait correct. Donc, euh, société israélienne qui s'appelle NSO, qui a développé un logiciel qui s'appelle Pegasus, qui permet de s'infiltrer dans vos iphones et vos téléphones Android, pour aspirer à peu près tout ce qui s'y trouve, contacts, numéro de téléphone, euh, appel téléphonique, euh, message, messagerie WhatsApp, Signal, et autres, et envoyer tout ça sous un serveur, où ça peut être analysé, et ensuite remis à celui qui paye la licence, on, perd de, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Euh, cette société a besoin d'un d'un export-contrôle du gouvernement israélien, donc ils ne peuvent pas vendre à qui ils veulent, il faut que le gouvernement donne son autorisation. Ils ont dit qu'ils ne vendraient pas à Israël, donc aux états unis à la Russie et à la Chine, mais ils ont vendu à l'Azerbaïdjan, au Maroc, ce sont les deux noms qui sont sortis récemment. Je ne voudrais pas en parler sous l'angle qui a été espionné, pourquoi et l'affaire Politique et géopolitique. Oui. On est dans des technos, donc je voudrais en parler au niveau technique. Comment ça marche, monsieur Pegasus Et c'est de ça plutôt que. Dont, dont, c'est cet angle-là dont, dont, dont je voudrais parler euh, ici. Euh, c'est un, un logiciel espion, et vous allez me dire, je vais en parler sous l'angle iPhone, parce que c'est celui que je connais, Sébastien. Euh, Complète-moi avec Android si, 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 si tu connais quelque chose. Oh oui, je te complète. Euh, <rire> <rire> euh, à, à ce niveau-là. Ça Mais quand vous avez un iPhone, euh, les applications qui tournent sur cet iPhone, quand je dis applications, ça peut être des choses visuelles qui sont à l'écran ou des petits programmes qui tournent en tâche de fond que vous ne voyez pas nécessairement à l'écran, les applications doivent être signées euh, au sens de signature numérique. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une signature numérique, euh, allez voir les, les, les hors-série de cet été qui parlent de la crypto, je vous explique ça. C'est lourd. Très bien, hein merci. <rire> Donc doit être digitalement, numériquement signé par Apple et par le, le développeur, sinon il ne s'exécute pas. Euh, il y a moyen d'exploiter des bugs, qui se, des, des erreurs logicielles dans iOS et dans Android euh, pour déclencher de l'exécution du code en bypassant ses sécurités. C'est ce que fait notamment les jailbreaks. Les jailbreaks, ce sont des logiciels que vous pouvez télécharger qui vont exploiter une faille dans iOS de manière à générer de l'exécution de code non protégé. Et à partir de là, c'est comme tirer sur une plot de l'Inde. Une fois qu'on a le premier logiciel non protégé qui peut tourner, il peut en télécharger un autre, un troisième. Sur un iOS jailbreaké, on peut même euh, installer un, un app store alternatif, télécharger d'autres applications, etc. Je te vois danser, Seb. Soit tu dois faire pipi, Bah oui, tu as quelque les chose ans. à dire. <laughs> <laughs> um <laughs> Donc ça c'est le principe du, du jailbreak. Et Pegasus utilise le même principe, donc euh, sauf qu'ils ne doivent pas jailbreaker votre téléphone, c'est pas un logiciel de jailbreak, ils engagent des hackers extrêmement compétents qui vont trouver ces failles, qui vont trouver un moyen de déclencher l'exécution de code sur votre téléphone. Comment ils le font Ils le font de deux façons différentes, selon le rapport de l'Amnesty International que je vous ai mis dans les notes du podcast, qui a fait l'analyse technique de, de, de Pegasus, soit en envoyant un message, e-message ou mail à la victime, l'incitant à cliquer sur un lien, vous cliquez sur un lien, vous arrivez sur une page construite spécialement pour, qui va déclencher un bug côté Safari, puisqu'on parle d'iOS ici, et qui va permettre d'exécuter du code, en général le premier code que vous exécutez est relativement simple, hein c'est juste un code qui va télécharger quelque chose de plus conséquent, qui va euh, faire sauter les les protections de de, de votre téléphone pour que ce quelque chose de plus conséquent puisse s'installer et une fois que ce quelque chose de plus conséquent bah, s'installe c'est une application qui reste à demeure dans votre téléphone qui va recevoir des ordres peut-être d'un autre serveur, c'est ce qu'on appelle un un command and control serveur c'est C ou CCS euh, pour recevoir des instructions et puis pour aller regarder d'autres endroits de votre téléphone. Quand vous faites une application iPhone, elle ne peut voir que ça directorise, pour, pour simplifier. Elle est comme dans un container, elle ne peut voir que ses fichiers à elle. Mais une fois que vous êtes jailbreaké une fois que vous bypassez les, les protections d'Apple, une application peut très bien aller voir ce que fait l'application à côté. Elle peut aller voir dans le répertoire d'à côté. C'est un, je prends l'image des, des containers. Si, si, si vous êtes dans le monde IT, vous savez ce que c'est qu'un container, Docker, etc. Chaque application est dans son container. Si vous n'êtes pas dans le monde IT, vous ne savez pas ce que c'est que Docker... Je garde l'image quand même des conteneurs. Pensez aux conteneurs maritimes ouais. euh, qui sont sur un bateau. Le bateau, c'est votre iPhone. Chaque application, c'est un conteneur Et ce qui se passe dans un container, bah, ça reste dans le conteneur. Euh, un autre conteneur ne peut pas voir ce qu'on fait dans, dans, quand, dans un quand autre l'iPhone ne pas,
0: Quand l'iPhone part de travers, il bloque le canal de Suez ou pas
2: Il bloque. Et <rire> surtout quand il est jailbreaké, c'est comme si on ouvrait ouais. toutes les portes de tous les et On peut aller visiter toutes les applications et ce qu'elles font. Et il se trouve qu'une application iPhone, bah, c'est une application... Euh, Enfin voilà, c'est du code. Euh, mm. Si vous avez l'historique de vos messages dans e-message, c'est parce qu'il y a une petite base de données quelque part avec l'historique de, de vos messages. Donc si vous avez une application jailbreakée qui permet d'aller lire la base de données de, de vos e-messages, ben, on peut pomper toutes les données qu'il y a dans, dans e-message et les envoyer sur un serveur externe pour exploitation euh, après. Même chose avec WhatsApp, même chose avec Signal, sauf que cela, les bases de données sont chiffrées et que euh, ce que NSO a réussi à faire, ils envoient la base de données chiffrée au serveur de NSO et ils arrivent à déchiffré. Alors là, je n'ai toujours pas compris comment euh, non plus, mais ces gens-là sont très forts. Ils sont aussi très forts sur la manière d'attaquer. Ce que je vous ai dit, c'est un mail avec un lien, ou un message avec ouais, un lien, un
0: SMS, mais ouais. dans
2: les versions les plus récentes, un SMS, ouais. Ouais. simplement un SMS ou un e-message, sans aucune action de la part de la victime. Donc, il n'y a rien à cliquer, juste recevoir le message et ça suffit pour déclencher le truc. Alors là, je tire mon chapeau, bravo messieurs. Euh, je, je sais pas, enfin voilà, c'est, c'est, pour moi, ces mecs-là, c'est la crème de la crème de l'IT. Les gens qui trouvent ces, ces failles et qui arrivent à les exploiter de cette façon euh, sont, sont Oui, et pas très, qu'une fois.
0: C'est-à-dire qu'ils répètent l'action. Euh, alors, tu vas me dire, il y a une certaine motivation quand tu vois le, le tarif qui est pratiqué, à mon avis, ça doit les aider un petit peu à avoir euh, l'envie de le faire. Mais malgré tout, il faut avoir les compétences. Et c'est, ça, c'est, 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 c'est assez bluffant. Quoi, oui.
2: Alors, c'est des experts d'Amnesty euh, International qui ont, qui ont euh, analysé tout ça, qui ont publié un rapport, qui, per... qui ont aussi publié un outil euh, d'évaluation avec une, une université canadienne qui permet de vérifier si votre téléphone a été infecté ou pas parce que ce truc là ne laisse pas de trace hein. il n'y a pas une, une icône en plus qui apparaît sur, sur, <rire> sur, sur votre écran vous voyez absolument rien euh, il y a un repo euh, github qui est à l'écran pour le moment si vous regardez la vidéo sinon vous le retrouverez dans, dans, dans les notes euh, du podcast qui part d'un, d'un backup donc vous devez faire un backup sur votre laptop et puis il va déchiffrer ce backup il faut que vous connaissiez le mot de passe évidemment euh, une fois que le backup est, est déchiffré il va analyser donc il y, a, il y a trois outils en ligne de commande, ces trois étapes différentes. Le backup, déchiffrer et puis, et puis analyser pour voir s'il si y a des traces d'exécution de, de Pegasus. Euh, j'ai essayé, ça marche, je n'étais pas infecté. Et pourquoi j'étais pas infecté, <rire> j'étais pas infecté Parce que euh, en, vous, vous qui nous écoutez, vous n'avez a priori pas grand chose à craindre. Comme je le répète, NSO vendait Pegasus ou vend toujours Pegasus à des États officiellement pour lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité, euh, la pédopornographie, etc. Euh, la raison pour laquelle ça a fait la une de la presse euh, ces deux dernières semaines, c'est parce que certains états étaient un peu moins regardants quant à l'utilisation de Pegasus et ils l'utilisaient également pour surveiller des journalistes, des opposants politiques, des activistes euh, droits de l'homme, etc. Euh, mmh. Donc si vous êtes activiste des droits de l'homme, si vous êtes journaliste... Euh, si... Voilà, oui. vous pourriez enfin, peut-être avoir été euh, la cible, surtout si vous parlez de, 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 de l'Azerbaïdjan, oui. du Maroc, enfin, des miens entre ces deux. C'est-à-dire,
0: pas tous les journalistes. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est ceux qui, parce qu'il y en a qui disent mais pourquoi pas moi <rire> Parce que tu présentes la météo. Voilà, c'est tout. C'est, c'est voilà. qu'on s'en fout. <rire> c'est, 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 non, mais voilà, c'est, c'est, de temps en temps, tu vois, les, les égaux qui, qui, qui se manifestent un peu, <rire> de manière un peu irratique.
2: Donc, euh, donc ne paniquez pas si non. vous n'êtes pas dans ces catégories de personnes-là, il y a très peu de chances que vous ayez été visé par, euh, par Pegasus. Euh, comme dit des gens que je connais, de toute façon, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Euh, <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est pas un ar- bon argument pour moi. Je non, voulais parce plutôt que, parler de l'angle technique, de l'angle jailbreak et de, la, de, de, de l'exploit technique que fait cette société NSO. Tu parlais de, de,
0: de, de, d'opposants politiques, par exemple, euh, parce que du coup, j'imagine que tu as accès aussi au contact de la personne en question, et, oui. et donc un, un opposant politique où, euh, pour une raison X ou Y, du coup ça, ça peut faire tâche d'huile et, euh, et engager des responsabilités là où elle ne devrait pas se trouver et, et, et mettre peut-être aussi des, des vies en jeu, hein. n'ayons pas peur des mots, c'est pas un mauvais roman euh, de policier ou, de, ou, ou d'espionnage On, c'est la réalité quoi c'est, euh, mmh,
2: voilà. j'ai, j'ai oublié le nom mais le journaliste qui était assassiné il euh, y, a, y, a, y a quelques mois c'est probablement lié à un usage de, de Pegasus dans la presse j'ai lu beaucoup de, d'articles euh, dans les journaux qui ont, qui ont participé au consortium international qui ont, qui ont décodé cette histoire. Il y a des princesses des Émirats arabes unis qui ont essayé de, de fuir le pays parce qu'elles ne voulaient plus vivre dans, dans ce contexte-là mmh. et qui bizarrement ont été rattrapées in extremis alors que leur numéro de téléphone figure sur la liste des, des gens surveillés par Pegasus. Donc voilà il y a plein de cas concrets d'utilisation qui ont été fouillés dans la presse ces, ces derniers temps également.
0: Sébastien, l'autre, celui qui il a l'air dubitatif, du, euh, Sébastien, je, je le vois comme ça, il est pensif. Là,
1: non, euh, je, je, je peux reprendre mot pour mot ce qu'a dit Sébastien sur euh, iPhone, c'est quasi à l'identique la même chose sur Android, donc son explication est exactement la même si vous avez un, un téléphone Android. Euh, les technos sont très similaires. Euh, ce, ce que je peux juste rajouter, parce que pourquoi Amnesty demande de faire un extract du téléphone parce qu'il y a eu des, des euh, 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 comment dire c'est pas le premier outil qui espionne les, les téléphones et en général tu avais euh, souvent un ou l'autre truc sur le Play Store ou sur l'App Store que tu pouvais télécharger pour vérifier si oui ou non tu étais atteint. Donc il y en a déjà eu par le passé. Euh ici c'est pas possible. Alors probablement qu'une des raisons c'est euh, que le processus se cache vis-à-vis du système et ça se fait depuis assez longtemps sous Linux. En général, quand, euh, quand tu as un système sous Linux qui a été, euh, pour lequel il y a eu une intrusion, parce que ça se fait aussi sous Linux, euh, on attaque régulièrement les serveurs. Hein, c'est, euh, si tu as un serveur euh, sur un hébergeur connu, en gros, euh, tu vas avoir une dizaine de requêtes toutes les secondes pour essayer de rentrer sur ta machine. Euh, c'est assez affolant euh, le, le, le nombre de, de, voilà, de bots qui essayent de rentrer sur ta machine. Mmh. Mais une fois qu'ils sont rentrés, euh, c'est, c'est des systèmes qui sont euh, pas vieux comme le monde mais pas loin au niveau, au niveau Linux euh, ils installent un rootkit et le rootkit fait que bah, sur ta machine tu ne le vois pas en fait euh, ouais. tu vas dans le répertoire tu regardes, il n'y a rien euh, tu regardes dans les processus qui tournent, il n'existe pas, pour le système il fonctionne sans, sans laisser de traces donc tu ne peux pas regarder qu'un fichier existe parce qu'il y a une trace qu'il y a un processus qui tourne qu'il y a un machin la seule manière de le trouver, c'est effectivement un dump complet du disque où tu vas aller retrouver ouais. un endroit qui est un truc bizarre. Donc, on va pouvoir, pour pouvoir retrouver de... le... qu'il est. Oui, et surtout sur une machine qui ne tourne pas. Parce que dès le ouais. temps qu'il tourne, il infecte les autres processus pour cacher son existence. Et, et là, il y a des trucs qui existent quand même depuis assez longtemps. Sous Linux, c'est, c'est assez. En général, on dit quand tu as été infecté sous Linux, il n'y a qu'une seule solution. Tu repars de zéro. Ouais, c'est tu assez... mort. De, c'est tu c'est mort. De, c'est pas, tu deviens, tu, 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 tu fais plombier. Tu, fais, tu C'est mort. Sous ouais. Windows en général, tu, tu peux avec un bon antivirus, tu peux dégager les trucs. Sous Linux, c'est mort. T'es infecté, c'est fini. Ta machine est morte. C'est ok, une, c'est une, c'est c'est, pas un, tout ça est très joyeux. Euh,
0: donc on sait, on, on sait du coup comment, enfin on, on sait maintenant que ça existe. En fait, certains journalistes, j'ai entendu ça euh, cette semaine, la semaine dernière, j'écoutais euh, différents podcasts et j'entendais que le, certains journalistes spécialisés dans le domaine n'attendaient qu'une seule chose, c'est que ce genre d'information sorte au grand jour, parce que eux, quand ils en parlaient à, à leur chef de rédaction, ils leur disaient non,
2: personne ne va y croire,
0: personne va y croire, c'est du roman, mmh. machin, etc. Et, et, et le gars était assez content que ça sorte sous cette forme-là, avec des données précises avec des noms et des numéros de téléphone, etc., etc., pour pouvoir dire voilà, ça, maintenant, on ne peut pas passer à côté, ça existe. Maintenant, euh, voilà, euh, c'est difficile, hein, même pour un journaliste, entre guillemets, d'apporter ce genre de sujet, de mettre ce genre de sujet sur la la table, parce qu'on est tellement dans dans l'imagerie du du, du film ou du roman d'espionnage, et d'espionnage technologique en plus que -hmm. que beaucoup de gens ne ne le comprennent même pas ne le le conçoivent même pas ou s'ils le conçoivent, comme tu disais très bien euh, Sébastien c'est, oh mais de toute façon on n'a rien à cacher (rire) <rire> c'est, c'est, c'est la conclusion ouais, ce truc,
2: ou, 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 ou pas euh, les, les, les images de Jeff Bezos avec euh, sa maîtresse ont fuité suite à un hack de son téléphone Pegasus mm-hmm. n'a pas été cité dans ce cas là c'est peut-être autre chose, mm-hmm. mais ce genre de choses existent, et ici on a une boîte israélienne, donc une démocratie euh, qui est très claire au niveau parlementaire sur le fait que la société existe et vend des licences à d'autres états mais si eux sont capables de le faire, les russes, les chinois et d'autres sont exactement capables de faire la même chose, on le saura ouais. probablement
1: Ouais, euh, disons que mais, d'un point de vue c- sécurité, les Israéliens, bah, c'est pas les plus mauvais dans le monde. Hein, hein.
0: Non, mais, mais je veux dire. C'est les Chinois c'est, non plus. <rire> oui, c'est ça. Mais peu importe qui. Enfin, oui, tu me diras non, ouais. pas peu importe qui, parce que les intentions sont, sont diverses et variées. Ceci Donc étant c'est dit, c'est une société commerciale. Euh, le le journaliste dont je parlais, je n'ai pas, parlé, j'ai, j'ai pas son, 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 son nom, disait par exemple que ça a permis à, 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 au gouvernement israélien de se mettre bien avec certains pays arabes, par exemple, en leur vendant cette oui. technologie, en, en, en sous-traitant cette tec- leur sous-traitant cette technologie. Donc, oui, finalement, ça façon, passe assez... de main en main aussi pour des raisons plus, purement, euh, purement pécuniaires.
2: Quoi. De façon voilà. assez étrange, il y a des, des contrats de licence qui ont été vendus juste quelques jours avant le rétablissement d'état de, de, de relations diplomatiques entre voilà. certains pays euh, du Golfe et oui. Israël. Oui. Donc c'est enfin, l'arme voilà. de euh, négociation également.
0: On avait dit qu'on ne parlerait pas de la politique, euh, bah, sûr, on a parlé technologie <rire> essentiellement, mais c'est, c'est pour remettre les choses un peu dans le contexte aussi. <rire> euh, si vous avez des infos ou des articles à partager, parce que c'est une revue de presse, les technos, je le rappelle, donc n'hésitez pas à le faire vous aussi en commentaire de, de ce podcast sur le site lestechno.be ou sous la vidéo sur YouTube. Elle est trouvée comme euh, vaccin, vaccin obligatoire pour travailler chez Google et pas que chez Google euh, aux états unis Tout le monde euh, s'est mis d'accord sur le truc. Facebook aussi, d'ailleurs, l'a signalé il y, a, il, y a, il y a peu de temps, Sébastien.
1: Je ne sais pas. Moi, j'ai si vu celui de Google. Et ça, oui, bah, si, si tu le dis, je te crois.
0: Et Biden a déclaré juste avant qu'on commence cet épisode, cet enregistrement, que dans toutes les administrations, ce serait le cas également. Voilà. Voilà,
1: euh, bah, donc je suis tombé sur cette lettre, euh, ça ne m'a pas fait trop mal, mais euh, donc, c'était de Sunder Pichai, donc, le CEO de Google, c'est, c'est les vacances, je suis fatigué, et, euh, et donc c'est la, une lettre qu'il écrit à tous ses employés, euh, et donc qui est publiée sur euh, le blog de Google, que vous pouvez lire comme si vous étiez un employé casquette Google, si vous voulez, pour vous faire plaisir pendant ce temps-là. Et qui vous dit simplement bah, deux points. Alors, le premier, c'est finalement le work home policy. Donc, en fait, que celui qui veut travailler de la maison peut travailler de la maison jusqu'au 18 octobre. Voilà, pas le 10, 19, le 17, le 18 octobre, c'est fixé. Donc, jusqu'au 18, c'est bon. Tu travailles de chez toi si tu veux. Après, bah, voilà. Euh, et euh, si tu veux revenir sur le, un des campus aux États-Unis, en tout cas tu dois être vacciné. Tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas sur le campus de Google et dans les prochains mois, ils, ils vont appliquer la même, euh, voilà, la, les mêmes règles dans les autres campus euh, au niveau international. Donc tous les bureaux de Google, ce sera pas de vaccin, pas d'entrée. Euh, donc euh, bon, voilà. Euh, je, c'est... Euh, que dire euh, Je ne sais pas, je suis assez mitigé sur, euh, euh, sur le... Principe parce que effectivement que, qu'on en parle sur les soins de santé, ok, que tu en parles dans une boîte euh, technologique, je euh, bon, je sais pas, je trouve ça assez étonnant, je suis assez mal à l'aise, mais je suis assez mal à l'aise en fait avec le principe euh, que, qu'on qu'on impose. Euh,
0: ça fait quand même... Je vais donner un exemple. Alors, c'est, je, c'est un débat. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Oui, c'est un débat, effectivement. Je ne dis pas que j'ai la réponse à ta question. Où, euh, voilà. j'ai, moi, j'ai, Personnellement, je ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que dans ta boîte, comme dans d'autres, ça fait longtemps qu'on ne peut plus fumer au bureau. Euh, personne n'a crié à une atteinte à la liberté ou quoi que ce soit. On le savait pourquoi c'était. C'était pour éviter les problèmes de, de maladie, déjà pour, pour que tout le monde respire mieux, pour, pour une question sanitaire, déjà, à l'époque. Donc, Imposer quelque chose à son personnel pour son bien et pour le bien de l'entreprise, je, de nouveau c'est une question ouverte. Euh, où est le mal
1: Sébastien. Un peu. Oui, mais sur le, sur le tabac, tu as un, un historique que tu, que, que tu connais. Euh, donc oui, tu sais enfin... que c'est c'est... Voilà, c'est, t'as des études. Ici, tu vas dire, tu as un historique, tu as tout ce que tu veux. Ouais, je, enfin, voilà, je reste, je, je sais pas, hein, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, je reste mal à l'aise avec euh, le principe de dire, si tu veux venir au bureau, tu dois avoir fait le choix d'être vacciné. Euh... Sébastien,
0: un, un avis comme ça, on, on peut, enfin, pas trancher aujourd'hui, hein, ça c'est clair, mais. Euh... Ouais. On t'entend plus, Sébastien, je sais pas pourquoi. Il n'est, pas pas... Il n'est pas vacciné. Parce que
2: quand on n'a pas vacciné, la 5G ne passe pas. Non, parce que je me mutais pour éviter les, les bruits de fond pendant que, que Sébastien parle. Pardon pour ça. Euh, je disais, c'est le sujet à, à lancer dans le, le, le repas du dimanche après-midi avec la, la vieille tante et le vieil oncle. Enfin, si tu veux rester
0: sur leur testament, peut-être pas. <rire>
2: euh, ouais moi, je suis plutôt du même avis que toi, Marc. Je n'ai pas de problème avec l'obligation vaccinale. Ça existe depuis assez longtemps. Je je que les, les anti-vax nous disent « Oui, mais on n'a pas de, de recul suffisant sur ces technologies, etc. Euh, » Enfin, voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne je veux je vais pas avancer des arguments que j'ai entendus ou que j'ai lus euh, à gauche ou à droite. Euh, moi, je n'ai pas de, de, de soucis avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de débats en France pour le moment sur le, 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 le pass sanitaire. Si mon employeur me disait « Il faut être vacciné pour aller au bureau. Ben, » Enfin, moi, je suis vacciné, donc ça ne me pose pas de problème. Mais, mais je... je je, je comprends l'idée de protection et de dire, voilà, l'analogie avec le tabac est pas mal. Il euh, y, y a d'autres vaccins wow. qui sont obligatoires aussi. Et, et, et ça fait longtemps que je ne peux pas aller dans un pays si je n'ai pas un vaccin contre la fièvre jaune ou, ou, ou autre. Euh, donc, Ma, même en problème, France, hein, enfin, je dire, pour mmh.
0: aller certains, sur certains territoires français, il faut français. le vaccin euh, de, contre la fièvre jaune, je le rappelle. Mmh. Donc euh, le, car- et, le carnet jaune existe depuis les années 50 et n'a jamais posé de problème à
1: personne. Voilà, oui, oui, je préférais le carré blanc que le livret jaune, mais euh, je reste, je suis désolé, j'ai pas de problème à ce qu'un pays impose le vaccin, le pays prend sa responsabilité, c'est un choix politique. Il y a un parlement, ils en, ils en discutent, et donc c'est la voix du peuple qui dit le peuple doit le faire fondamentalement. C'est le principe, tu as pour eux, tu, tu demandes qu'ils prennent de bonnes décisions pour toi. Euh, le, le boss d'une société, là, tu es dans le privé. S'il n'y a pas une raison qu'il l'impose, pourquoi est-ce qu'il peut euh, l'imposer Est-ce que démocratiquement... Mais je je ça devrait être fait, être fait au niveau fédéral
0: excuse moi mais je pense que c'est vraiment un faux problème dans le sens où tout le monde s'est accordé à communiquer quasiment en même temps hein. c'est, c'est, c'est passé cette semaine je sais, depuis, mar... depuis mardi ou mercredi je pense que chaque entreprise euh, il va, on a parlé de Google de Facebook, il y en a d'autres encore et, 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 et je le disais, je le répète, Biden a dit exactement la même chose pour l'admi... les administrations je pense qu'il y a un consensus aux états unis en tout cas, euh, qui vient de l'État euh, qui, a, qui a pris cette décision et qui a dit voilà le sens, l'orientation qu'on on va donner à ce pays, c'est celle-là, et que donc le privé ne s'est pas gêné pour pour, pour dire, ok, alors allons-y, et on va communiquer là-dessus, et plus vite ce sera fait, mieux c'est. Voilà, moi je pense que c'est ça, hein, mais peut-être que je suis trop... euh, Voilà, je sais pas. Moi je pense que c'est
1: ça. D'un point de vue démocratique, ça me pose un problème.
0: Bah, c'est plus problématique si c'est l'État qui choisit. Le privé, il fait ce qu'il veut. Ton non, patron, non, parce ton, que. Ton, ton patron, s'il dit maintenant, euh, euh, moi, je ne je vais pas engager parce que tu es fumeur, euh, <rire> par
1: exemple, bah, bah, c'est, c'est, dis- c'est discriminatoire. Euh, c'est, 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 bah, c'est, oui, non, 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 malheureusement, non. C'est dis- là, c'est discriminatoire. Et donc là, en, en Belgique, tu as des lois pour te protéger contre ça. Oui. Euh, comme ici, c'est tu Google, le droit je trouve que, le... que c'est, 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 c'est pas lié à, 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 à ta profession. Que, que ce soit dans un centre pour personnes âgées je comprends ouais. que ce soit obligatoire dans un hôpital ouais, plus, mais je chez Google je pense que sans aller jusqu'à bon, à, à cette, question,
0: à, à cette question-là, il faut d'abord se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à fonctionner ensemble euh, et, et vivre avec ce virus. <rire> ensemble. Euh, soit par le télétravail, soit par un euh, mode d'organisation, et, etc., etc. Et le vaccin fait partie de l'arsenal euh, du, 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 du truc. Moi, je pense, moi, ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, je ne suis pas patron d'entreprise, encore moins de Google. Euh, donc, euh, c'est euh, voilà. c'est. Bah, voilà. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, une fois de plus. On en a. Sébastien, il ouvre des portes et puis après... Hein, donc, euh... oh, on
2: met ça là et puis on en discute. Voilà,
0: c'est ça. Hein c'est, euh, démerdez-vous, mmh. mais après, c'est... Euh, voilà. C'est, mais c'est euh...
1: les vacances, c'est un débat, quoi.
0: Oui, oui, bien mmh. sûr, mais j'ai pas de problème avec les débats, hein mais, 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 euh, mais tu me prends un peu euh, de revers. <rire> j'ai oh. presque envie de dire... Bah, les barres revers. Donc, euh, on, on peut pas... Voilà, oh, là, t'es vraiment fatigué. On va passer à la suite.
1: Ouais. Ouais.
0: Le, le, la lettre W, comme euh, oui mais non, ça va détendre tout le monde. <rire> Ou pas, en fait. Euh, c'est c'est euh, cette histoire de, 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 de pluie, en fait. Hein, c'était ça, le message subliminal du début de cet épisode. Euh, c'est vrai que nous, on en, a, on en a un peu soupé de la pluie hein, chez nous, en Belgique. Et, et on n'est pas les seuls. Hein, nos voisins allemands euh, et, et hollandais également. Euh, on en a un peu soupé. Et d'autres, eux, bah, ils font en sorte que, bah, qu'elle tombe. Allons-y gaiement, soyons, soyons fous.
2: — Dubaï veut lancer des avions... Non, a lancé. C'est pas ah, « veut, oui. a » lancer des avions qui, eux-mêmes, lancent des drones. Euh, on parle d'une centaine de drones qui vont générer des décharges électriques dans les nuages pour provoquer de la pluie parce que les températures là-bas sont entre 40 et 46 degrés, des pics à 50 degrés parfois, sécheresse, pas assez de pluie. Et donc, euh, comme tu le disais, Marc, dans l'introduction, ils ont le problème inverse de nous, pas assez de pluie. On va essayer de faire pleuvoir et une débauche de moyens technologiques en collaboration avec l'université de Reading euh, en en Angleterre euh, qui a mis au point cette technique qui permet de faire pleuvoir et avoir les images publiées sur la note que vous trouvez dans les notes du podcast. Ça marche, il pleut avec même un petit, un petit bémol enfin un petit bémol c'est que leurs infrastructures là-bas, euh, tu vas dire comme les nôtres ici, ne sont pas prévues pour accueillir de la pluie et donc il y a eu aussi des inondations, des éboulements de terrain à certains endroits euh, et, et la population qui n'était pas nécessairement préparée à recevoir des trompes d'eau sur la figure euh, comme, comme nous ça peut nous arriver euh, euh, régulièrement et quand j'ai vu cette news je me suis dit euh, oui mais non <rire> Enfin, la, la débauche de moyens technologiques de CO2, de, de carburant, des énergie, etc. pour euh, encore influencé sur le climat, si oui. là c'est au niveau local. Je ne vais pas rentrer dans le débat des effets à long terme de cette technologie. Je ne sais pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur usage de, de la technologie Et, et, et c'est, c'est que le début, hein, si j'ai bien compris, a, je ne m'intéresse pas trop au foot, mais il y a un, une coupe de monde de foot qui va arriver oui. bientôt euh, dans, dans ces pays-là. Ce n'est pas à Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis ou, 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 ou en tout oui, cas c'est, c'est dans c'est la qui... région oui. dans un stade de 50 000 personnes climatisées. Et quoi, ils vont faire du water polo du coup, coup, <rire> Non, non, climatisé. <rire> enfin Donc, voilà, c'est, style, quel usage, usage euh, veut-on faire de la technologie pour influencer sur le climat Il y a un grand débat sur l'influence du enfin, sur le, 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 le changement climatique. Pour le moment, qui commence à devenir visible et catastrophique, que ce soit. en bon, il euh, était déjà euh, il y a
0: deux ans, ou, c'était déjà visible ou, aussi, ou mais... en Europe. Donc c'est pas, et ben ça se donc répète ça et, ouais.
2: voilà. Et, et puis de l'autre côté, il y a des gens qui s'amusent à lancer des drones dans les nuages pour faire pleuvoir. Je lance ce débat. C'est,
0: c'est une technologie qui est connue depuis les années 50 aussi ou 60 mm-hmm. si je dis pas de bêtises. J'avais lu un article là-dessus, mais pas peut-être pas avec l'histoire des, des drones évidemment. Mais, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui avait déjà été testé et abandonné aussi d'un foulée parce que l'idée là c'était de, de pour arroser les, les champs et, 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 et voilà. Mais c'est, c'est euh, apparemment effectivement toucher au climat et faire mo- modifier le climat euh, à la demande comme ça n'est pas sans conséquence sur le sur le, le moyen terme. Parait-il, je ne suis pas climatologue, euh, donc voilà, c'est, on pousse ça là aussi. <rire> c'est, c'est, c'est un drôle de oui, mais non, parce que normalement, le oui, mais non, je le rappelle, c'est quand même la news improbable mais technologique. Euh, celle-ci n'est pas totalement improbable, elle est certes technologique, euh, mais elle est éminemment, enfin, euh, d'un point de vue éthique, elle se pose là.
2: Quoi. C'est ça, C'est le oui, mais non est plutôt sur l'usage qui a fait plutôt ouais. que, que sur l'improbable côté éthique.
0: Sébastien qui va nous enfoncer le truc encore une fois, <rire> je le sens venir je le sens venir Sébastien
1: Non, non, moi ça, ça me fait il y, y a une... juste une phrase à un moment qui me faisait réagir parce que bon, on est en vacances, on est en mode vacances et l'été, il fait dégueulcher chez nous mais dans le sud de l'Europe j'espère qu'il fait meilleur euh, tout, tout ça pour, pour dire tu, tu disais effectivement les gens n'ont pas l'habitude et effectivement les gens n'ont pas l'habitude en tant que belge quand vous allez au sud de l'Espagne ou au sud de Italie ou que c'est, particulièrement le sud de l'Espagne, je connais les plus un peu mieux, euh, quand il y a trois gouttes de pluie, la route, elle reluit un tout petit peu, mais juste un tout petit peu, hein. la, la route est juste mouillée, ouais. euh, il est très déconseillé de prendre la route, parce que euh, vous vous mettez sur le bord du trottoir, vous, vous asseyez sur un banc, et vous regardez les voitures rouler, et en général, c'est un spectacle à, 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 à aller <rire> tout seul, parce que ils ont par, ils, ils ont des pneus quasi slick. Ils s'en foutent. Ils voient jamais la pluie. Et donc dès qu'il y a un petit peu de pluie, ça, ça part dans tous les sens. C'est impossible. Et donc euh, voilà, la, la pluie était effectivement assez mal vécue dans le pays du, du sud, 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 sud. Euh, oui, enfin, mais c'est un conseil. Quand il pleut, vous arrêtez. Ça peut, c'est un peu comme chez nous,
0: après un, après un été relativement sec, les premières pluies, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas trop peser sur la pédale non plus. Hein. Il, y a, il y a sur la ouais. route euh, euh, de differe, ouais, différentes les, choses qui sont... Est allé, enfin, c'est ça,
1: une petite couche de, de crasse qui fait voilà, que ça, ça glisse à mort. Mais en dehors de ça, les pneus sont de base tous slick. Là-bas, ils s'en foutent. Ah ouais, tu vois, mais mais, sont mais ce ceci étant dit,
0: rappelez-vous le Tour de France, pas celui de cette année-ci, celui euh, un peu très particulier de l'année précédente, qui, s'était, euh, qui avait été réalisé au mois de septembre, septembre-octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ils étaient tout étonnés parce qu'il y avait de la pluie aussi. Je me rappelle dans les régi- la région de Nice, si je ne dis pas de bêtises, et c'était une hécatombe parce que le peloton s'était cassé la figure parce qu'effectivement, pris par la pluie sur une route qui était euh, sèche à l'origine. Ils n'avaient pas du tout l'habitude de ça et ils se sont euh, ils, se, ils se sont ratatinés, ce qui est totalement inhabituel évidemment parce que bon en général ils, ils savent maîtriser ce genre de ce genre de, ouais, ce mais de, les, de...
1: de... les Belges ils sont certainement passés à travers parce que nous dans le nord oui, on a l'habitude c'est <rire> ce que c'est mais, mais, on mais, est mais, même,
0: en est, même en ayant l'habitude il y a des fois tu l'as bien vu que c'est, on, c'est un petit peu <rire> euh, ça reste un, un petit peu euh, problématique voilà un sujet qui clôture cet épisode 314 vous l'avez bien compris c'est l'été on se laisse un petit peu aller on a le temps euh, de raconter des choses, peut-être des bêtises, peut-être pas. Si ça vous a fait réagir, en tout cas, euh, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à partager avec nous votre opinion, votre avis, euh, ou simplement un petit coucou. euh, N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. Sur notre blog, lestechno.be, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Évidemment, il va y avoir un bonus, parce que vous vous rendez bien compte qu'on a affaire à deux grands bavards, et que, euh, donc, du coup, bah oui, forcément, euh, on va, euh, on on, on va, tiens, j'ai poussé sur le mauvais bouton, pour le coup. Euh, On on va passer euh, un bonus d'ici quelques jours. Passer euh, tous les deux, alors, attendez, parce que là, je me suis perdu complètement, euh, voilà. <rire> Messieurs, euh, passez, euh, passez de bonnes vacances. Si on ne se, s'entend plus, et, euh, et, et, et oui. on se dit à, à très bientôt. Salut. À bientôt,
2: bye. Salut.
0: Alors, il est où, le bouton Il est passé où le bouton Allez.